0: Hello， 各位，欢迎回到超阳哥的 podcast。那么节目一开始还是来跟大家讲一下近期的一个疫情现况分享那其实大家也知道，这个确诊人数越来越高。那之前跟大家讲到，哎，如果吼、哦、你看到我们这个确诊人数到达一个高峰，哎，不要太呃放松啊。呃，有时候可能是这个筛检量能达到极限。那目前看起来，总之有部分民众已经开始变成就是快筛，它变成是确诊的一个条件吼。所以这个看起来的这个确诊数还是持续上升中，但这中间一定有黑数，因为我相信大家，呃，在周遭的人或者是你自己，一定有遇到那种有症状但是不想筛、不想被隔离还是怎么样的人，所以大家也知道这个一定是有黑数，我们大家还是要保护好自己。那还是再次提醒大家，其实 o m i c 密克 n 并没有什么特别的特异性的症状，意思就是说，并不是说你有产生什么特定的症状。你才觉得自己是欧米狂，其实这并不是，因为欧米狂的症状太百变了，它可以是无症，它可以很轻症，一点点喉咙痛，一点点流鼻水，一点点这个鼻塞，对对，一点点这个、呃、咳嗽都有可能是欧米狂。那甚至如果是比较严重的症状，这个呼吸喘呐、啊，血氧浓度下降啊等等都有可能。所以欧米狂它已经不再是一个有特异性症状的一个病毒、哦、那常见的症状有可能无症状，有可能像感冒。但是跟 Delta 比起来，它跟 Delta 还是有不太一样的地方，因为大家提到新冠肺炎，你一开始都会想到什么嗅觉丧失还是怎么样？那你就想说啊，我这个是感冒，但是没有嗅觉丧失，应该不是新冠吧？其实也不对。那这边是一篇统计，跟大家分享之前比较强的那个 Delta 病毒啊，其实这一类的患者，他会有比较多的所谓的嗅味觉丧失，对，几乎可能已经呃接近一半， 52.7% 的人。都有这个嗅觉异常，甚至嗅觉丧失的这个状况啊。那味觉丧失的人就比较少，但是也高达17 percent 左右。那除此之外呢，也比较多 Delta 的感染者会有这个流鼻水、脑雾啊、眼睛酸痛、头痛、发烧、头晕等等。但是以 Omicron 来讲，我们现在流行的是 Omicron，、啊、Omicron 大家也知道它以轻症为主，所以 Omicron 反而是较多的所谓的喉咙痛。或是声音沙哑的一个状况吼，那以这篇研究来讲， 7 0 5的人哎有喉咙痛的状况， 6 0 8的人有声音沙哑的状况，所以这已经是超过一半的这个有症状的人有这样子的一个情形吼。对，那再次强调，并不是代表说哎你有喉咙痛或是你有声音沙哑，你才要怀疑自己是欧米狂，没有的话就不用。对，其实也不是，这完全只是一个比例而已，所以只是提供给大家参考。所以在欧米狂的患者其实已经。比较不会有这个嗅味觉丧失，因为这个病毒已经比较不会去攻击你的这个嗅觉神经了哈。但是会有比较大的比例的人有喉咙痛或声音沙哑的状况。但是基本上只要你有任何的呼吸道的症状，甚至是肠胃道的症状，你比较担心，其实都是可以用快筛筛一下。因为欧米狂的症状真的是蛮百变的哈。那其实也有蛮多人问我说，哎、欸，唱哥，那到底有没有需要什么在家里量血氧啊？对，大家也发现现在开始各种。像等一下会跟大家讲到这个维生素 D 啊，那也有这个血氧机的厂商啊，那边推说你要在家里这个量血氧啊，防止这个快乐缺氧啊。对啊，这边其实也跟大家分享一个研究哦，这也是刊登在 A N J M 的这个蛮好的一个期刊。那他去做了一个小心的一个研究，他发现哦，其实常规在家里测量血氧，呃，没有办法有效地降低死亡或减少住院啊，比较大的是减少你自己的焦虑感而已。对，因为其实。呃，总之哈，大家还是以临床的一个表现去做判断准则，我觉得呃，可能还是一个比较好实行、比较客观的一个依据。对，例如说之前就常常跟大家讲过，哎、欸，如果你是成人后，你得到欧米狂，大部分是轻症啦。那什么样的状况要注意？哎、欸，如果你有缺氧的话，你当然会觉得比较这个呼吸困难一点点，可能会比较胸闷不舒服，会容易喘。对，那呃，这个甚至你的嘴唇。或是你的这个手指的指甲，对，都可能有这个发干、对发紫的状况。对，如果真的你自己或你的家人遇到这种哎、欸、比较严重的状况，当然要赶快就医。那如果小朋友的话，小朋友主要就会观察这个精神活力啊、呃食欲啊，那以及喘的部分都可以观察。因为小朋友轻症大部分就一样照跑照跳，虽然说小朋友得到，因为他们没有打过疫苗，很高机会会发烧啦。但是他们通常给予适当的退烧药之后呢，可能精神活力还是很好，跑跑跳跳、吵吵闹闹，食欲可能至少也是平常的这个六七成以上。但是你发现，哎，如果你家小朋友得到这个欧米狂，除了这个高烧之外，哎，你给他吃退烧药，哎，精神活力非常的差，哎，平常感兴趣的东西完全都不玩了，整个很倦怠、很嗜睡、很无力，甚至这个意识不佳，这个意识已经不太清楚了。对，那甚至有这个。呃，抽筋啊，那一样有这个这个呼吸肺力、喘的状况，这个都是儿童重症的一个状况啊。那甚至于这个呃比较频繁的这个恶心、呕吐的东西都食不下咽，那这相对来讲都是比较危险的征兆哦。这一类小朋友可能就要赶快带去给医生检查那如果说小朋友得病了，哎、欸，虽然说呃、欸、高烧，对，有时候烧我们会抓这个四十八小时内，有时候反复烧，哎、欸，这个都是可以接受的状况，只要你给予。适当的这个退烧药，那观察小朋友的精神活力，哎，精神活力一样很好啊、呃，把你烦的要死啊，蹦蹦跳跳的，然后食欲其实也不错，所以这类其实相对来讲都是轻症的一个表现，都不用太担心，因为其实某方面来讲哦，小朋友体内的免疫系统哦，他对病毒的这个呃变式啊，对病毒的这个抗体的一个产生啊，有时候反而会比一些老人家或者是成年人还要来得有效率哦，所以你会发现其实儿童。跟老人比起来，他相对来讲并不是一个欧米狂重症的高危险群吼，所以总之也是分享这篇研究跟大家讲说，其实不需要太纠结是不是一定要买个血氧机，所以在家里测量血氧。对，国外的这个权威的这个研究已经跟你说，其实好像没有很有效的降低这个死亡或住院的机会吼，反而是用一些临床症状的一些观察吼，可能我觉得相对来讲是比较易于操作一点点。对，那再来也有人会问说，哎、欸，创长哥，那我没有打过疫苗，或者是我疫苗还没有打好打满，那结果呢？我被欧米狂感染到了，我之后要不要去补疫苗？对我这边，我先说，我先讲说，如果你是没有打过疫苗的人，或者是因为什么特别原因你没有打过疫苗的人，然后结果你第一次被欧米狂感染吼，那国外有一个研究做出来会发现说，他是分析不同人不同组别打完一剂的，打完两剂，打完三剂的。后来才被欧米矿感染到，对，那他们身上的这种保护性的抗体，针对之后其他种变异株的一个保护能力怎么样？那简单来说，如果你完全没有打过疫苗，然后你第一次你身体产生抗体的原因，就是因为你被欧米矿感染了。那很不幸，你这时候体内产生的综合抗体是难以去对抗其他的变异株的，因为大家要知道，现在。其实欧米款是目前最流行的。那现在全世界的一个调查也发现，其实新冠病毒大概每六个月就开始变种，每六个月就变种。所以其实变种病毒其实看起来可能近一两年内吼，这个欧米款或是这一类新冠病毒，它都会处于一种就是规律，就因为总之就是病毒的一个特性嘛，而且又是这个 RNA 病毒比较容易变种，它就可能会有这样子一个特性。所以这个研究其实就是跟你说，哎、欸，其实你之前打过两剂，打过三剂。你完整接种疫苗产生的这个综合性抗体，然后你身体对这个呃这个抗原已经有记忆力了嘛？然后你再次被欧米款感染之后，你身上再度激发出来的抗体其实是可以非常好的去对抗其他种变异株的，所以我觉得这对于打疫苗的人来讲也是一个好消息啦。所以反过来讲，哎，如果你身边真的有完全没有打疫苗的人，然后他已经得到了，他是不是应该要打疫苗？这一篇研究看起来是跟你说，其实呃得到。真正病毒的感染产生的抗体，以及你打疫苗产生的综合抗体，这看起来是有这个所谓的呃合成一加一大于二的一个效应。所以一这边研究看起来哈，如果你被奥密克戎感染到之后，对你身体状况稳定了，你再去接种目前的新冠疫苗，看起来也是利大于弊的哈。所以这是这一篇研究的一个结论，跟大家分享一下。呃，前几天我的一个脸书啊，也分享了这个维生素 D 的一个实验，它到底对于预防啊或治疗新冠肺炎有没有帮助？对，我觉得这个也是很瞎的，因为因为总之就是我跟蔡药师合作，这个维生素 D 直接卖到断货，然后其实他也听我这个节目，或者是你看我的粉砖，你看我的影片，我也没有在推什么维生素 D， 然后我就觉得很奇怪，这样就直接卖爆了，然后后来就发现所谓、欸、其实。维生素 D 在近一两个礼拜，哎，真的是供不应求啊！因为大家都把维生素 D 当成是抗疫的神药，对，差不多已经可以跟什么新冠医药就是并列了之类的。那呃，还是跟大家提醒哦，这个维生素 D 的确啦，目前有一些呃小规模，还是再次强调小规模的研究，他去发现说，哎，维生素 D 的缺乏似乎跟这个新冠的一个严重程度有一个这个正相关。对啊，有一些针对住院病人的研究啊，去发现住院病人补充维生素 D， 好像对于他的一些恢复啊，还怎么样，似乎都有一些帮助。但是这些研究老实说比较小规模，证据等级都不高。那近期也有一篇，他原本是支持说大剂量的维生素 D 哦，这个大剂量真的是蛮大剂量，他吃到好像破万 IU， 好像是两万 IU 还三万 IU， 我有点忘记了。总之，我们一般来讲建议维生素 D 每日摄取剂量，成人大概。800 IU 到1000 IU 其实就够了，对，就是你一般市面上来讲，就吃个第一剂就是吃一滴到两滴，这样子就够了。那这一类针对这个大剂量的维生素 D 研究，它常常会吃到就破万 IU， 就是你那个滴数来算，可能要吃到十几滴以上。对，那最近哈，它也有一篇，就原本它是支持就是什么高剂量维生素 D 可以治疗新冠肺炎怎么样，反正那一篇文就也被撤回了，因为发现好像有一些就研究过程上还怎么样的一些瑕疵哈。好，总之讲了那么多，简单来说，维生素 D 的额外补充到底能不能对付，或者是预防，或者是治疗新冠肺炎？老实说，目前证据等级真的是不高。对，有一些小型的研究有这样子的支持，但一样反过来也有一些小型的研究做出来是没有帮助的。对，所以简单来说，维生素 D 预防或治疗新冠肺炎这个，大家还是要去注意一下，去追一下之后更大规模的研究报告。所以。目前来讲，你要补充维生素 D， 我觉得没有问题。但是我觉得你就依目前国健署国际上的一个共识，每天额外补充大概八百 IU 或者是四百到八百 IU， 我觉得就够了。其实我自己是没有觉得需要去补充到什么每天一万或两万 IU， 我觉得会有点太 over， 因为我觉得凡事过犹不及啦。对啊，其实维生素 D 这个东西，我是蛮建议，因为它是少数哈，你去。随便抽个血，而且检验费也不会很贵，可能七八百块，你就可以去验的你体内的一个维生素，蛮重要的一个物质。我还蛮推荐大家去验的，因为我一直以来我都觉得说我饮食应该算 OK 吧，那我呃偶尔我也会补充一下我自己对我自己生产的这个维生素 D， 但是呢，我前一个月我去抽血，欸、发现我的维生素 D 竟然还是蓝紫，还是不够，对，所以。这就代表说，我可能要更加规律、常规去补充每日的额外的维生素 D 的滴剂这样子，因为我觉得现代人因为真的是太缺乏日照，而且因为疫情的关系，你更不会在外活动，所以你自然而然对晒太阳去产生的维生素 D， 老实说真的是蛮不够的。所以只要你饮食上的维生素 D 摄取不足，我觉得现代人绝大多数真的都是。维生素 D 不够的族群，对，所以如果你真的去抽血，然后检验出来，哎、欸，发现你的维生素 D 真的不够，那其实就蛮建议你可以每天额外去补充这一类所谓的营养保健品。啊，如果你去抽起来发现，哎、欸，你维生素 D 真的是制造的非常的够，那当然就不用额外补充哦。所以有些人常,常问我說，说、欸、唱歌，我到底需不需要额外补充什么样什么样的东西？那我就会建议他说，哎、欸，如果是像维生素 D 这种，其实现在科学现在抽血检验就可以。很精确的跟你说，你到底是够还是不够的物质，其实我都蛮建议大家，其实有空没空，哎、欸，稍微去抽一下，你就知道你到底需不需要额外补充的哈。好的，那么关于新冠的议题，我们就稍微讲到这边。那接下来讲一下这个癌症，我们来讲一下大肠癌。对大肠癌，我觉得，呃，这个癌症其实蛮特殊的哈。我觉得大肠癌算是近几年来。它算是跟呃研究啦，去发现说，诶、欸、它算是跟我们生活习惯的相关性，对，算是是这个它的相关性数一数二的一个癌症啊，对，因为大家已经近几年大概或听我的节目，你都会知道，我会强调说这个饮食跟这个大肠癌的年轻化非常有关呐，对，那总之美国他们就是发现说这个早发性的大肠癌 case 越来越多。那所谓的早发性就是指五十岁以前诊断的大肠癌，因为大家也知道癌症跟我们身上的基因突变有关嘛，理论上它应该是老年人的专利。当然，儿童像我儿科也会有一些儿童常见的像血癌之类的，可毕竟那个还是少数。对，但是近几年发现早发性的大肠癌竟然越来越多。那目前其实研究已经越来越透彻吼，那其实大肠癌年轻化的一个高危险的因子啊，从高。排到低，排起来，总之第一名叫做西方的饮食模式。对，什么叫做西方的饮食模式？西方的饮食模式就是，呃，你喜欢吃这个精致的碳水化合物，例如说西式的甜点、蛋糕啊、面、呃、包，这个都是所谓的精致的碳水化合物。那以及就是经过高温煤纳反应的红肉，对，例如说西式喜欢什么煎牛排嘛，德式猪脚嘛，那个皮都要给它烤得酥酥脆脆的，所以我。统称他们叫做这个经过梅纳反应，梅纳反应就是这个肉的这个表皮蛋白质经过高温之后，它会变成这个焦焦黑黑，然后你吃起来就有一种特别的香气，这个叫做梅纳反应。所以就经过梅纳反应的这个所谓的红肉，对，那以及精致的碳水化合物以及非常非常少量的纤维质，就是比较少蔬菜这一类，这一类其实就是典型的所谓的西方的饮食模式，所以。西方饮食模式，它是造成大肠癌风险的第一名。那第二名叫做吸烟，对，吸烟这个烟呐、啊，对，大家也知道这个这个传统的烟烟害蛮多，它也会大量增加这个所谓的大肠癌的机会，对啊。第三个就是所谓的呃，跟刚刚有点重复，就是红肉跟加工的肉品，对，像是火腿。或者是什么汉堡肉对这些加工肉品，它也是会造成大肠癌这个风险的提升。那最后第四名危险因子叫做肥胖，对肥胖的人也比较容易罹患大肠癌。然后，总之现在的研究就发现，这个西式饮食，就像刚才讲的这个精致的碳水化合物啊，经过美纳反应的红肉啊，呃比较少的这些纤维质，跟早发性的这个大肠的这个腺瘤以及大肠癌，诶，它其实都是有非常大的正相关的。所以反过来说，哈，非精致的所谓的全谷物，对它已经被证明是非常有助于预防大肠癌。所以之前的节目也一直跟大家提醒说，对我们挑选碳水化合物，呃，现在白米，白米我觉得它是一个比较特殊的一个地位。白米，哈，就之前的节目也跟大家讲过，其实白米虽然说我们好像直观来讲，它应该属于精致碳水，因为它把外层的那那层米糠啊什么，它被剥掉了。但是白米在西方很多研究做起来，哎，发现白米啊，对于一些什么代谢的一些问题啊，或对于一些对健康不利的一些研究，发现说，哎，白米哦、喔，这个东西之前也跟大家分享过，它在西方的一些研究做起来，哎，发现白米其实它的角色反而比较像所谓的非精制碳水化合物，我觉得它对人体并没有那么的差，对，所以我觉得白米大家不用太去苛责，但是像什么面包，像什么西点。像什么蛋糕对，这个真的是尽量能不碰就不碰，然后能吃全谷物的话，就尽量吃全谷物，像什么糙米，像什么紫米，对，像什么豆类，什么红豆、呃绿豆，对这一类圆形的食物啊、哦，马铃薯、地瓜这一类圆形的这个全谷物、圆形的食物，对，已经被证明它们其实真的是非常有助于预防大肠癌哈。那蔬果、蔬菜、水果这一类纤维质，欸它的保护效果有，但是相对来讲比较弱，对，所以其实以饮食上去预防大肠癌，你反而是真的要尽量去减少所谓的精致碳水化合物的摄取，然后去增加全谷物的摄取。那含糖饮料真的是能不喝就不喝，哈，对，因为有一个研究说，这个喝越多含糖饮料啊，这个罹患早发性大肠癌的风险诶会更高，对，所以这个大家要注意，有含糖饮料真的是。也是尽量不碰。那你以另外一个观点去想起来，这个含糖饮料里面的糖啊，哎、欸，它其实这个糖类，呃，进到我们体内，其实你也可以把它视为是这个精致的碳水化合物。所以含糖饮料真的是能不碰就不碰吼。那再来运动，对，研究也发现说，哎、欸，增加你的体能，对你多运动，哎、欸，被证明可以降低大肠癌的风险吼。所以除了饮食，我们尽量去选择。非精制的碳水化合物，那再来多运动也可以一样减少你这个罹患大肠癌的风险。那相对来讲，久坐就发现跟这个早发性的大肠癌风险的增加，哎、欸，他们是有关系的哈。那肥胖是这个，呃，有些研究就发现说，哎、欸，有一些呃过胖或是有代谢症候群的人，哎、欸，其实都有稍微提高你罹患大肠癌的风险哦。所以简单来说，呃，这个。呃，结论我觉得跟我之前跟再次就叮咛呼吁大家的饮食方式一样的，尽可能去采取健康饮食，那去培养你的运动习惯。其实现在越来越多研究发现啊，其实我们年老之后呢，年年老又开始开始，我们年老之后呢所罹患的这些癌症啊，其实可能都是我们年轻的时候的这一些的所谓的不良的生活习惯一步一步累积起来所最后所诱发的所以这一类生活习惯的培养，大家真的也是要特别注意。那至于为什么西式饮食会跟所谓大肠癌罹患是有关系的呢？因为其实研究是推论说，这个西式饮食的这些食物内容啊，它其实会让我们肠道的微生物失调。对，所以这也是为什么有时候会跟大家补充这个益生菌啊，或者跟大家呼吁说什么，这个我们肠道里面的一个微环境是很重要的。因为其实当我们饮食习惯不健康。我们肠道微生物失调的一个结果，就会产生这个肠道慢性发炎。那慢性发炎就会有这个大肠肿瘤发生率提高的这个问题。对，那研究也发现说，哎、欸，植物性的饮食，例如说像我们刚刚讲蛋白质的来源，如果你是动物性的来源，就是所谓的什么牛、猪、鸡、海鲜。当然我们现在普遍认为说，白肉像鸡跟海鲜，它的健康度是大于红肉，就是降大于猪、羊、牛这一块。但是呢，如果是植物性的蛋白质，例如说，呃，像是黄豆类的一个制品，对，像什么豆腐啊、豆皮啊这一类黄豆植物性的蛋白质，或者是像是所谓的蔬菜、水果这一类的植物性饮食，它们其实是有抗发炎作用的，而且它们也是可以让你这个肠道的这个益菌素上升，那增加它的多样性哦。对，所以其实这一类食物啊，跟癌症的一些诱发的关联，在近几年的研究中是越来越清楚的。那讲到饮食，也跟大家分享，呃，所谓的一个长寿饮食的模式。这个长寿饮食它的英文是这个 longevity diet。这个长寿饮食哈啊，这篇研究也也被发表在《细胞 s a l e 这个非常好的一个期刊上面。哦，那总之他们也是去研究什么样的饮食可以让人们更为长寿。那简单来讲，我觉得结论也是类似啦。饮食如果哈，我们从二十岁开始。从这个西式饮食吼、哦，转变成这个富含这所谓的植物性蛋白，对，就是所谓的豆类啊，或是全谷物啊，或是坚果这一类食物，我们以这一类食物为主，那减少红肉以及加工肉品的摄取的话，那女性的预期寿命吼、哦，哎，可以增加大概十岁到十一岁左右，男性可以增加十三岁，对，你会发现这个增加的幅度非常的大哦。但是其实我觉得也要蛮努力啊，就是从20岁开始，然后就是我们转换成这个饮食模式，就变成这个富含豆类、全谷物跟坚果。哇靠！你会发现男女性平均预期寿命尽量可以增加十几岁。但是如果你觉得啊，那我晚了，我现在已经四五十岁、五六十岁，我现在在改变饮食来得及吗？那研究发现也是来得及。如果你从六十岁开始才改变饮食，那原则一样是我们刚刚讲的。植物性的蛋白的摄取为主，那要尽量去摄取这个非精致碳水化合物等等。哎，发现从60岁开始改变饮食，你的预期寿命的增加，哎，一样，这个统计做起来是增加8岁。对，所以其实这个研究简单来说，就跟你说，哎，你从什么时候开始转变你的饮食，转变成所谓的健康饮食，其实都为期不晚，对于你的一个预期寿命的增加都有显著帮助的。而且这个研究更细部来讲，吼，他们去研究这个所谓的长寿饮食，其实非精制碳水化合物的量，吼，其实是吃到四十到六十它其实也没有真的很低糖。对他们碳水化合物的这个能量啊，就占你一整天的这个能量是四十到六十然后蛋白质刚刚讲的以植物性蛋白质为主，那摄取量是整体热量的十到十五那剩下的好的脂肪就是以这种植物性的脂肪酸，像什么。呃，橄榄油啊，葵花油为主，是占二十五到三十五 p 对，所以你会发现吼，其实对这个我之前的方格子的文章，其实也跟大家分析过。有时候我们一直说什么碳水化合物多，什么糖尿病还怎么样，对身体不好。其实后来会发现吼，其实碳水化合物本身并不是罪魁祸首，而是精致碳水化合物本身才是罪魁祸首。其所以这个长寿饮食的研究看起来吼，即使你碳水化合物每天。占你摄取能量的四十到六十一半以上哦。但是你以非精式碳水化合物来讲，这你是以吃非精式碳水化合物为主、欸，其实它对你身体一样也是健康的。总之，这篇研究一样提出来给大家参考。好，那么这一期 p o 可以就到这边啦、啊。喜欢更多医学知识的分享，可以订阅我的 YouTube 频道，也可以把这个“苍哥医学通识”分享给更多人知道。那可以支持药师健生活保健食品，输入折扣码、啊、Blue Pick， 还有九折优惠。我们就下期再见喽，拜拜。